0: Радиостанции говорит Москва, четверг, двадцать мая, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, продолжаем следить за новостями, продолжаем следить за пробками. А в этом часе одну тему обсуждаем в рамках программы Своя правда. Сегодня эта тема обязательное участие школьников в общественно полезном труде уже сразу чувствуете, как звучит сразу куда-то лет на 40 примерно возвращаемся. А в Государственную Думу, между тем, внесен уже проект об этом самом обязательном участии школьников в общественно полезном труде. Сейчас я в подробностях расскажу, но параллельно. Россия не звала... А, это уже было у нас про недружественные страны, которые не звали на конференцию по безопасности. Это все высказывание Патрушева. В основном они в течение этого часа приходят нам в качестве срочных новостей. Есть Песков, который говорит, по участию саммитов э, Путина в саммите БРИКС решение не принималось. Прогнозов по трехсторонней встрече Путина, Алиева и Пушиняна пока нет. Это еще э, соответственно одно заявление Пескова. Он говорит, что Путин завтра встречается с деловой Россией. Э, еще. Депутат Рады публикует фотографию Залужного на фоне информации о его ранении. Это Анна Пуртова, депутат Верховной Рады Украины, цитирую по агентству РИА Новости. Скоро все узнаете. Опубликован Бала она эту значит фотографию. Когда был снимок, при этом из фотографии непонятно. А, это что касается новостей, теперь что касается пробок. А, 6 баллов. Прямо сейчас 6 баллов, а большие сложности в районе Таганки, в районе Павелецкого вокзала. Вот эта часть Москвы, она совсем почти не проезжая, такого бордового-бордового цвета на карте пробок. Большие проблемы на юго-востоке Московской кольцевой автодороги, в, в районе Люберец, в районе Дзержинского, в районе Развилки. И такие же большие проблемы на пересечении Новой Риги и Московской кольцевой. Только если обычным кат ни в ту, ни в другую сторону в том районе не едет, Сегодня, прямо сейчас, я, насколько помню, там должны продолжаться тоже дорожные работы, на мосту, по-моему, возможно, из-за этого. В общем, Новая Рига очень тяжела, причем и в направлении области, и в направлении города. Это вот замкадом сразу, там проблемы начинаются. 6 баллов прямо сейчас, таков прогноз Яндекса, а потом 2 часа 8-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Это прогноз по пробкам. Теперь тема общественно полезный труд школьников. В Государственную Думу внесли проект об обязательном участии школьников в этом самом общественно полезном труде. Авторы документа полагают, что эта мера будет способствовать усилению воспитательной работы. Рассказывают, инициатива призвана привить школьникам чувство личной причастности к делу и ответственности за его результат. В данном случае я цитирую главу Думского комитета по просвещению Ольгу Казакову. Законопроект предлагает исключить возможность, при которой ученики могли бы отказаться от труда, который не предусмотрен школьной программой. Согласие родителей сейчас такое вроде как возможно. Нет. Так будет нельзя. Парламентарий говорит, вопросы соблюдения чистоты и порядка не должны зависеть от чего-либо нежелания. При этом при выборе трудовой деятельности для школьников будет учитываться их возраст и особенности здоровья. Урок труда, говорит, так и но должен называться. Урок труда, сейчас технология. И предполагать именно формирование понятных, простых навыков, которые пригодятся в жизни, в быту, в семье, в профессии. Вот, собственно, это и сегодня уже, кстати, министр просвещения сказал, что они там у себя в министерстве над этим работают. Во всяком случае, по поводу уроков труда, а не технологии. Два голосования. Нет, одно голосование сегодня. Чуть я приписываю нам лишнее голосование. Сегодня одно голосование. Оно появляется в телеграм-канале Радио говорит МСК. В одно слово, латиницей. Оно уже появилось в 16.59 сегодня. А что вы думаете об этом? Чиновники и депутаты собираются вернуть в школу уроки труда и сделать их обязательными Речь идет также об обязательном участии детей в работе по наведению порядка в школе Все поддерживаю, все правильно, так и надо Первый вариант Второй вариант Поддерживаю, что уроки труда обязательны А вот работы по уборке не должны быть обязательными. Третий вариант. Поддерживаю работы по уборке, потому что, ну, тут правда надо. А а вот уроки труда это не надо. Четвертый вариант. Против обязательного неоплачиваемого труда детей в принципе. Ну, потому что они же, когда школу убирают, они же чью-то работу делают. Значит, должны платить. В общем, я против, а им же платить не будут. Пятый вариант. Нет однозначного ответа, не знаю, как отвечать. Первые 250 голосов у нас уже есть. Еще 48 минут, чтобы проголосовать. Присоединяйтесь. Начинаем обсуждение. Потихоньку, помаленьку начинаем. Все новое, это хорошо забытое старое, пишет Елена. И так бы я бы согласился с вами. Елена 516. Но это же еще не забытое старое. Вот в чем проблема. В Советском Союзе всех приучили, к чему там они э, э, собрались. Вот получается, вот мы же сейчас все это умеем. Откуда тогда у нас проблемы с мусором из окна машин? Ну, не пятиклассники же выбрасывают. То есть получается, что вот все, в чем мы живем, это же мир взрослых, которых учили на тех самых уроках труда. Значит, не очень, правда, эффективно. У нас были э, э, уроки труда, и мы изготавливали там э, скалки и мялки из дерева. Рассказывает Сергей 424, э, Марина 4, 320, пишет, старики во власти не могут придумать ничего нового. Понимаете, тут какая штука: люди, которые выступают с этими инициативами, они далеко не старики, мягко говоря. Уборщицам же за что платят, пишет Настасья. Детей в это не нужно вмешивать, тем более, что это может стать причиной травли. Элита класса будет скидывать такие обязанности на изгоев, уроки труда это хорошо, еще можно открывать кружки самодеятельности, как в Японии. Э, школа для учебы и ничего больше. Какая уборка, пишет 711-й. Э, 454-й. А, да-да-да, кто-то должен был вспомнить про картошку. Совершенно точно. Значит, всех школьников на картошку, всех студентов на стройку. 342-й говорит. У нас была летняя практика, но нам платили, пишет 454-й. Бывали разные случаи, у вас было, а нам нет. Хотя, подождите, практика... но ну, это было не в школе. Давайте Советский Союз сразу возродим, что мелочиться, пишет 401. Действительно, хорошая история. У наших школьников, значит, разговоры о важном, о владении обычной школьной программой, обычные уроки, кружки, саморазвитие, занятия, теперь НВП, церковно-славянский, труды, уборка школы. Наверняка какой-то патриотичный патриотизм будет. Во сколько дети домой придут? Вот вопрос. Правозащитник, педагог Вадим Арустамов к нам присоединяется. Вадим Артемович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. А,
0: как вам проект, Итак, а, проект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде без согласия родителей?
2: Ну, никак на самом деле, потому что школьники и так загружены. А, программа, и сейчас еще, вот вы правильно сказали, до этого вводят и церковное воспитания, НВП, но это, наверное, все нужно. <coughs> ну потом... Школьники участвуют и в субботниках, и в высадке деревьев, там, ну, все, что там перечислялось, якобы это должно вводиться. А что за дополнительное будет там? Трудовое воспитание пока не ясно. Не-не,
0: подождите, вот вот, вот как я понимаю, и как я помню, как меня воспитывали в свое время в этом смысле, это и есть трудовое воспитание. Тебя научат, как высаживать растения, тебя научат, как скалки и мялки вырезать на каких-то очень старых э, станках какие-то, очень старые, еле работающие. Ну вот как-то так.
2: Ну, э, я говорю, если это будет э, нормировано и, скажем так, дозировано, то большой проблемы я в этом не вижу. Главное, чтобы это не было, как всегда у нас, утрировано и гипертрофировано. Нет, ну вот смотрите,
0: очень... в советское время, я помню, два урока я подряд, раз помню, в неделю. Я
2: тоже... Да, я тоже это помню, нормально я учился. И у нас и УПК было, если вы помните. А потом уже,
0: да, потом уже УПК целый потом день. Потом
2: уже УПК целый день, совершенно верно, да. Ну, если это аналог то ничего страшного. А если это какой-то дополнительный, какой-нибудь очередной допчик, конечно, это
0: Вот про очередные допчики. Э-э-э, все равно, ведь это тоже было в советской школе. Полы мы мывали. Было такое. Ну а... вот
2: это я считаю, ученики делать не должны. Я и тогда считал, что я не должен таскать воду и мыть полы, там красить кабинеты. Вот этого я точно не должен А делать, почему
0: нет? Ведь не это должен. воспитывает.
2: Нет, 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 нет. нет. Для этого существуют люди, которые получают зарплаты, школы получают за это бюджеты на ремонты. Причем здесь ученики? Как говорил Кот Матроскин
0: в одном мультике, для моей пользы.
2: Да, вот вот я не знаю, для чей это пользы. Я понимаю, что как трудовое воспитание, обучение, там уроки труда есть для этого, опять же там субботники какие-то, это нормально, это приемлемо. А вот скалывать и убирать школы, красить... То есть дежурить по должно. гардеробу,
0: дежурить в столовой, вот это не, не, это не наше.
2: Вот это нет, вот это нет. Это школьники делать да уже. Спасибо.
0: Ну, Правозащитник-педагог Вадим Рустамов был с нами на прямой связи. Алла говорит, совместный труд воспитывает, а то все для себя и для себя любимых. Совместный труд, а вот я тут не зря кота Матроскина насунул, а для чьей пользы? Вопрос. Нет, и еще раз нет, бедные дети, пишет 58-й, но не объясняет, почему, собственно, вот это вот так. А в Японии, что меньше загружены, ничего себе, убираются за собой, ничего страшного не происходит. Руслан, 314 Елена, 516-й. Я за труд, только психология у детей, у родителей сильно изменилась. Будут труду упрямиться, говорить, что роботы скоро все делать будут, учителям лишние нервы надо запасать. А вот, смотрите, вот вы говорите, да они же не хотят, а я за. Ну тут же проблема. Ну, правда, а если люди не могут делать то, а причем с детства еще, и представите, вы будете их э, учить этому, они с детства, получается, должны будут делать то, целесообразность чего им не непонятно. Больше того, им понятна нецелесообразность этого. И тогда единственное, не умеешь. Э, как там не умеешь научим, не хочешь, заставим. 7373 948. Прошу вас, здравствуйте.
3: А, Юрий, добрый вечер, Сансонович на линии. Смотрите, первое, что приходит в голову, а кто будет преподавать вот этот труд?
0: Ой, ну вот, научат нам преподавателей.
3: Вот, где его такого взять? Второй, я вот помню, у нас это все было там. Была матерская в школе, там были станки, сверлильные токарные там, так сказать, Ну. такие. Ничего этого сейчас... Ой, слушайте, вот, нет. Ну, есть, давайте давайте вот не будем это вот это хотя бы говорить. Фанаты, ну, будут
0: знаете, они, ну, будут абсолютно,
3: они. Абсолютно, будут. А зачем, самое главное, вопрос, зачем, понимаете? Раньше был дефицит людей. Ну, то есть никто не хотел идти на завод. Пытались как-то таким образом людей... Нет, подождите, 1, и погодите, и
0: погодите. То есть нас научили там сколотить ящик. Это, в да принципе... Да
3: там не научили, абсолютно.
0: Ну, вот меня научили.
3: Ну, видите как, а вот нас не научили. Понимаете, вот я сам хотел, я пошел в радиокружок, научился паять, научился, хотел научиться там сверлить, пошел в авиамодельный кружок, научился делать модели, понимаете?
0: Хорошо. Вот. Договорились. А... Андрей говорит, а может все-таки лучше учить не гадить, к примеру? Тоже хорошо. Елена говорит, научится пришивать пуговицы и гвозди забивать. И тут вопрос большой. На самом деле правда. Вот мне кажется, что пуговицы пришивать и гвозди забивать должны обучать родители потому что у них это лучше получится, и главное, это будет более убедительно, понятно зачем. Татьяна Буцкая к нам присоединяется, она депутат Государственной Думы, первый зампред в Комитете по вопросам семьи, женщин и детей. Татьяна Викторовна, здравствуйте.
4: Да, добрый день, вечер.
0: Обязательное участие школьников в общественно полезном труде. Вот этот проект, на ваш взгляд, это правильный проект, своевременный?
4: Ну, насколько он правильный, наверное, говорит то, что я являюсь автором этого законопроекта. То есть вы же спрашиваете мое мнение, ну, вот, да? Я то уверена, что он правильный, своевременный и вообще его надо было принимать еще лет десять назад, потому что, видимо, мы упустили целое поколение, которое не умеет э, выжимать тряпку, когда дома моют полы мальчиков, которые не умеют забить гвоздь. Девочек, которые не умеют приготовить еду, ну, в общем, то, чему раньше у нас в школах учили, сейчас, к сожалению, не учат, будем это возвращать, и вообще, ну, и вот отношение к школе как бы к дому, вот скажем mm-hmm. так, да, вот, как бы ты же дома не мусоришь, если что-то грязно, взял тряпку, вытер». Да, то есть вот школа как дом. А, Кто-то да, про... был, кто тебя научит, угу. как это делать правильно.
0: По разделениям тогда. Вот вы сказали, что э, надо научить там забивать гвозди, и тогда, как это раньше э, нас обучали в свое время, когда мы, мы были детьми. Но разве не папа с мамой должны научить готовить, научить забивать гвозди?
4: Конечно. И папа с мамой тоже. Вообще у нас все идет э, от семьи. И если посмотреть на самый главный как бы, свод законов нашего государства, mm-hmm. на Конституцию, там написано, что первый, кто несет ответственность за своего ребенка, это семья. Да, дальше уже, в общем, государственные институты. Поэтому, конечно же, семья. Но если э, семья вот, как, от, отстранилась, вот у нас еще, знаете, в чем проблема? У нас выросло целое поколение родителей, родителей, которые сами, э, которые папы не могут научить мальчика, э, вот, <говорит> <говорит> что, чем отличается, не знаю, блаток от Ну, хорошо. да, а мамы не могут научить дочку делать котлеты.
0: Вот, смотрите, И... вам тут просто сразу же пишут как раз об этом. Хорошо, этот папа не умеет, но зато папа так программирует, ну то есть это это, други, это другие годы это другое время два, другой век
4: конечно прекрасно и пусть программирует и это все как в учебной программе остается и один программирует другой пишет стихи третий занимается историей или географией одно другого совершенно не исключается
0: Угу. Теперь вот про вторую часть. Судя по сегодняшним сообщениям, там еще история того, что родители не могут освободить собственного ребенка от работы внешкольной программы. Ну, то есть там дежурить в гардеробе, как мы предполагаем по собственной биографии, дежурить в столовой, мыть полы, к примеру. А, это правда?
4: А что в этом плохого?
0: А вот люди почему-то вот что пишут, что есть, же... это есть есть специально обученные люди, они за это получают зарплату, и почему это дети должны заниматься этим рабским трудом? Я пересказываю.
4: Да, я тогда сразу хочу успокоить тех, кто считает деньги, это правильно вообще деньги, надо считать, что те услуги, за которые компании, которые отвечают за чистоту в школе, получают деньги именно эти услуги и останутся за этими компаниями. Вот все, что там прописано, полы, там, не знаю, окна, вымыть посуду, если они должны это делать, если они это будут делать, поэтому, ну, то есть это не, не, невозможно, что прописано, что это делает там, компания такая-то, да, на самом деле делает седьмой класс. Вот этого точно не будет, давайте сразу успокоим родителей. Что будет? Будут прописаны в образовательных программах э, те пункты, которые мы можем привлекать наших детишек. Причем, соответственно, э, их здоровью. То есть кто-то мне вот сегодня уже рассказывал, как мы отправим протирать пыль с книжек в библиотеку, если у ребенка аллергия. Но ну, вот если у ребенка аллергия, тогда ну вот именно пыль с книжек он не будет вытирать, мы в общем, посмотрим, чем, какой другой его хорошей волонтерской деятельностью занять. Вот. Поэтому, соответственно, здоровью и, соответственно, возрасту. Да, это сразу Конечно же, сразу. да, то есть никакой там малышка, который вот... Ну, хотя вы знаете, я что-то сразу вот сейчас представила вот этого малышку <свят> первоклассника, а потом вспомнила, сколько весело рюкзак моего ребенка, когда он ходил в первый класс. Ну, в общем, здесь нам тоже есть над чем поработать, и, кстати, мы в, вот, над весом рюкзака уже тоже работаем, потому что мы гробим здоровье детей вот этими килограммами, которыми они за собой носят.
0: Ну, то есть вот, вот каждый или ребенок должен научиться там, я не знаю, высаживать цветы? Вопрос. Каждая или девочка должна иметь возможность научиться, а точнее нет, иметь обязанность научиться там что-то шить? Вот Вопрос.
4: Будут прописаны образовательные программы, в рамках которых и цветочки, и шитье. Э, уже, кстати, появляется школа. Вот э, недавно видела, слушайте, вылетела из головы какой-то был регион, но не Москва. Вот я к чему. <сёзд> это не московский регион, где в школах уже прям классами оборудуют швейные машинки, плиты, станки для ребят. Э, и это правильно потому что вот тоже вот сейчас перед вами, к сожалению, не могла подключиться, давала интервью. Вот знаете, какая мне пришла вот, в голову какое сравнение. У нас же вот сейчас реально несколько поколений мы с вами упустили. И у нас мальчишки прекрасно умеют программировать, но при этом, когда они смотрят на набор инструментов, они не понимают, что к чему, то есть вот, вообще что это, что с этим делать. И Реально существуют семьи, где муж не смущается, когда его жена вызывает мужа на час, чтобы прибить полку, там, повесить, я не знаю, какие-нибудь картины, что-нибудь там еще починить. То есть это,
0: ну, не ну, знаю,
4: ну, наверное, моим породителям, это бы даже
0: я понимаю, пришло, но, но, но смотрите, да. вас не напрягает, к примеру, что женщины совершенно спокойно относятся к тому, что мы готовую еду заказываем? Это что а, же самое?
4: Ну, в этом тоже что-то есть, потому что мы, вот, например, как я как руководитель партийного проекта «Единая Россия. Крепкая семья», мы даже запустили прямо отдельный проект по правильному питанию семьи, Потому что, когда дети у нас дома питаются то, что мы заказываем, суши и так далее, они потом приходят в школу, где бесплатные завтраки по всей стране от президента, а, они говорят невкусно. Но ну, они а невкусно почему? Ну, потому что каша у нас без пяти ложек сахара, mm. потому что это настоящий суп, а не доширак. Конечно, то есть в этом, во всем есть очень глубокий смысл. То есть вот нам просто кажется, что это мы возвращаем труд в школу, а на самом деле мы мы про традиционные семейные ценности.
0: Скажите, когда это будет работать?
4: Ну, это как быстро нам удастся ответить на все вопросы, потому что вы же знаете, что любой законопроект, который поступает в Думу, он проходит... только только три слушания в Думе, потом Совет Федерации, потом подписи президента. Вот, поэтому мы готовы к к оперативному обсуждению.
0: Ну, То есть вы надеетесь, что уже с сентября?
4: Ну, вот сейчас я посмотрю, когда у нас там было прописано, когда он вступает в силу, но, в общем, мы сделаем все для того, чтобы как, как можно быстрее он был принят.
0: Спасибо. Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, была с нами на прямой связи, где вы видели бесплатное питание, пишет Настасия 263. Вот это опять прекрасная история. А где вы его не видели? Ну, прекрасно. Вот вы бы сначала с этого начали. На э, завтраке от президента, это как, пишет Роман 598, это опять та же самая история. берете гуглите, и вы все узнаете. Э, Елена, купите мальчику велосипед, он сам научится разбираться в инструментах. Конечно, если вы не будете вызывать мастера по ремонту велосипедов, но это, как кажется, уже перебор. Велосипеды бывают разные, Елена, нынешнее, может быть, лучше мастера вызвать. Это как с машинами, если там 25 лет назад я еще э, готов был залезать куда-то вовнутрь автомобиля, даже интересно было, то в нынешнюю как-то открываешь и думаешь, ой, нет, я лучше как-то вызову мастера. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Да,
3: здравствуйте, меня зовут Инстантин, Москва. Поддерживаю полностью начинание и в отношении э, уроков труда, и в отношении уборки, потому что это элементы воспитания, как я считаю. Э -э, Учиться э, девчонкам э, пришивать пуговиц, э, парням э, повесить картину, прибить полку и какие-то элементарные бытовые домашние навыки, ну, нужно уметь, потому что... ну...
0: Подождите еще раз, а родители-то почему этому не могут научить?
3: Родители э, не все э, сами это умеют делать, э, наверное.
0: Вопрос, если если сейчас не все умеют делать, э, зачем мы будем учить их тому, чего они тоже, видимо, не будут уметь делать? Нас учили.
3: Э, нас учили уже, ну, э, <laughs> мне... Плохо учить. хорошо, хорошо, у,
0: Плохо. Учили уже, уже не
3: всех у меня. Я а... понял,
0: хорошо. Много семей без папы, пишет 402 второй. И что? Подождите, а как бы вот папы нет хорошо, есть родственники, ну и тогда нельзя уметь делать хорошо, все все будет плохо, пишет 639, и тоже важно. Родители работают, пишет 120, и пусть школа учит и воспитывает, а завтраки, конечно, в Москве в школе бесплатные. А что такое школа учит и воспитывает? Тогда если у вас вырастет чужой ребенок, вы не будете страдать, не нормально? Вы же работали. Поэтому этот это чужой ребенок, его воспитала и научила всему школа. Роман 598. А за счет каких наук и предметов это будет все-таки? Ну много же всего. И сразу несколько человек обратили внимание на высказывание Буцкой, когда она говорила о том, что вот эта аб- обязательная деятельность будет волонтерской. Говорят, как-то есть какое-то противоречие. То ли обязательное, то ли волонтерское. Волонтерский – это добровольный. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». «Своя правда». Продолжаем. Четверг, 25 мая, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Воткин. Мы следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Готовимся к существенным пробкам сегодня вечером. Прямо сейчас уже 7 баллов. Нам обещали 8 баллов только к 6 вечера, но э, все идет к тому, что 8 баллов в 6-то будет точно. Не получилось бы так, что а, раньше уже наступят 2 часа 8-бальных пробок. Нам обещают на 6 и на 7 вечера. Что касается новостей, которые в эти минуты э, приходят в материалы ЕГЭ по географии будут включать карты России уже с новыми регионами. Заявление, срочное заявление Рособорнадзора. Это к сегодняшним новостям, которые много обсуждали до этого заявления. А, что еще? Пашинян подтвердил готовность Армении к открытию коммуникаций на Южном Кавказе. Тоже пока без подробностей. Ждем их в ближайших информационных выпусках. Прямой эфир СМС-портал для ваших сообщений, Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Или а, можете звонить 7373 948. Не забывайте про Телеграм-канал «Радио говорит МСК», там голосование. Тема наша сегодняшняя – это обязательное участие школьников в общественно полезном труде. И уроки труда от которых нельзя отказаться, и, главное, внеурочная деятельность. Как уж она будет организована, пока непонятно. Татьяна Буцкая из Государственной Думы нам как раз об этом говорила минут 20 назад. Ну, точно, видимо, не будет уже тех дежурств по столовых как это было в советское время. Но что-то подобное. И от этого тоже нельзя будет отказаться. Вопрос... Наш вопрос, который стоит на голосовании Собственно, что вы думаете об этом? Все поддерживаю, и уроки нужны И, что называется, Внеурочная трудовая работа На благо общества тоже нужна Второй вариант, поддерживаю Уроки труда, но вот эту вот внеурочную Работу по уборке не поддерживаю Третий вариант, поддерживаю как раз внеурочную Работу, или посадку цветов К примеру, а вот уроки Труда это лишние, не то время Четвертый вариант, в принципе, против И того, и другого, и пятый вариант, одна Значного ответа просто нет. Теперь, собственно, возвращаемся к обсуждению по телефону. Слушаем, здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, вот скажите, пожалуйста, у нас в школе созданы ученические советы, советы школы, да? Мы так пытались внедрить в школу элементы гражданского общества. Давайте, может быть, с ними посоветуемся? Иначе зачем мы их создавали? В советы школ входят родители. В ученические советы входят ученики. Что же мы все навязываем-то сверху? И главное, что сразу для всех регионов. Ну попробуйте вы создать пилотные проекты. Вот для меня уроки труда в свое время это была мука. Ну не умею я шить трусы. а Главное, я не люблю шить. Ну не мое
0: это. А надо. М? А надо, говорят вам.
5: Юрий Викторович, ну, надо. Мне, мне надо было научиться штопать, когда у меня не было возможности купить мужик Настя себе чурки. Я научилась. Жизнь И заставляет, это правда. Научилась. А трусы я до сих пор не шью. Вот понимаете, ну не шью трусы. Эти трусы несчастные, в конце концов, бабушка зашивала, так потому что было жалко выпросить кусок материи, который специально для этого покупали. Ну, времена были такие, сейчас, наверное, выкинули бы.
0: Но, ну, а когда вам говорят, что это э, некий вариант социализации?
5: Социализация, вот это вот то, что сейчас говорят, вы совершенно верно сказали, она должна быть дома. Если мама не готовит борщ, дочка, может быть, научится готовить борщ, благо в ютубе дофига. Но
0: не чем, по да? урокам, это правда.
5: Да, но не по урокам. Вот что не по урокам, это точно, но дело даже не в этом. Объясните мне, пожалуйста, а за счет чего будут внедряться эти уроки? Это будет дополнительные 45 минут? Вот я последний раз была на родительском собрании у Мити, у Димы. Он заканчивает восьмой класс. Вот, ну, спрашиваю, ну, нельзя же так. Он заканчивает восьмой класс, он дома в 5, с учетом дороги. Значит, до восьми часов он сидит точно. Потом ужин, потом он еще сидит. С утра стоят с больной глаз. Ну, это просто невозможно, сколько вы задаете. И каждый преподаватель мне рассказывает: я свою, Вы знаете, мы все сократили до минимума. Мы все сократили до минимума. Елки-палки, 12 предметов. Это все сокращено до минимума, но их 12. Каждый да, в этих условиях все, только,
0: только скалки и делать. Я понял. Ну, Хорошо. Ну,
5: скажите мне, пожалуйста, ну можно сейчас купить табуретку? Раньше хоть табуретку сложно было купить или дорого. Ну сейчас Но тоже. Сейчас, можно... сейчас
0: табуретки тоже дорогие. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
5: Добрый вечер, Добрый вечер
1: всем. Ну так коротко, вот предыдущий оратор. Дело не в трусах и дело не в табуретках, Это совершенно очевидно. Дело в общем политехническом развитии ребенка и вообще в интеллектуальном развитии ребенка. Это совершенно однозначно. Такие уроки надо делать. Теперь социализация, упор только на семью, это опять же ошибка. Социализация – это вообще широкий процесс. Она, Она происходит везде и всюду, только с разным качеством. И все время кивать на родителей тоже как бы не очень правильно. Вот, общественно-полезный труд, конечно,
0: нужен. Нет, погодите, погодите. Вот тут кто-то из слушателей, пока вы это как раз говорили, прям хорошая формулировка такая. Может быть, вы ответите? 51-й Владимир пишет. А вы понимаете, какой в этом смысл? Ой,
1: я прошу прощения. Я, я текст сейчас не услышал, может быть...
0: сейчас. Я пока... говорю, а, вот смотрите, ну, допустим, девочки начинают учиться шить. Мальчики... двадцать 20, 2023 год. Девочки э, садятся и начинают шить, мальчики начинают э, делать табуретки. Смысл в этом какой?
1: Значит, для того, чтобы сшить те же самые трусы, извините, или сколотить табуретку, нужно иметь определенное чертежное представление. Значит, должно, нужно понимать... Сначала схема, потом чертеж И вот все с этим связано Потом это мелкая моторика Это точность движения Мелкая моторика напрямую связана с интеллектуальным развитием Вот Это опять же все давно уже доказано И я хотел бы еще раз повторить Для всех слушателей Что дело не, не как в таковых трусах или в табуретках. Это очень простые вещи на Хорошо.
0: Давайте тогда коротко, чтобы нам не затягивать именно с вами разговор. Коротко скажите про вторую часть. Вот про мыть пол, дежурите в гардеробе и вот это все.
1: Я считаю, что это, конечно, надо делать, потому что на сегодняшний день ученики, школьники в школах абсолютно не заботятся вот о том школьном пространстве, в котором они живут. И, конечно, через вот такое привлечение к уборке своего класса, через содержание школы в чистоте и в порядке тоже происходят процессы позитивного воспитания детей. То есть, так, а, это...
0: то есть вот это вот то, что у нас было в 90-е, это позитивно воспитанные люди все устроили?
1: Нет, не совсем так. Это У нас с вами разворачивается более долгий разговор.
0: Не-не-не. Просто э... просто, чтобы понять. Ведь э, э, там, где не мусорят, или там, где убирают?
1: Дело в том, что не мусорят там, где убирают. (связанным)
0: Хорошо, договорились. Владимир Погодин, магистр психологии и победитель всероссийского конкурса «Ай, учитель» в 2018 году. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Обязательное участие школьников в общественно полезном труде, уроки труда и вот эта деятельность за пределами уроков должна быть обязательной, говорят депутаты. И вслед за ними, судя по всему, говорят чиновники. Что скажете?
6: Я хочу сказать про идею. И вы знаете, идея меня вдохновляет. Дело в том, что в нашей школе жутко не хватает чего-то настоящего, если брать массовую школу в целом. У нас дети приходят как бы учиться, учителя приходят их учить. А вот не хватает чего-то такого, что можно потрогать руками. И общественно полезный труд, по-настоящему общественно полезный, может быть совершенно другим, нежели он был когда-то в девяностые.
0: Каким другим? Каким другим?
6: Ну, представьте себе, у вас не, нет вот обязаловки, связанной с тем, что вы должны убрать за собой вот это все. А есть служба дизайна школы или служба общей заботы, в которой взрослые... Обязательно, это важно. Работ... Вы понимаете, в чем дело? Жизнь тоже обязательна. Вообще говоря, учение у нас обязательно. Тут смысл-то в другом. Смысл в том, что в этой обязательности есть перспектива, в ней есть возможность.
0: То есть э, я не просто э, несу ведро с мусором на мусорку, а делаю это элегантно. Не просто элегантно. В рамках э, школы дизайна.
6: По общей заботе, которую я могу войти, а могу не войти. Здесь очень много, на самом деле, зависит от того, как это будет организовано. Но то, что это можно теперь организовать, меня очень вдохновляет. А представьте себе стажировку в школе, когда люди могут работать... Реально работать, а не делать то, что вот, вот учиться. Это же здорово, не только учиться, но и работать.
0: Тут еще один вопрос возникает, когда уж мы говорим о том, что учителя должны учить ребенка там шить, или, к примеру, готовить, или, к примеру, забивать гвоздь. А, в некотором смысле, А потом ребенок, после того, как он научится забивать гвоздь, он должен пойти и помыть пол. В некотором смысле школа становится вторым домом.
6: В некотором смысле в школе хорошо бы, чтобы ученик себя чувствовал, что ему так же комфортно или хотя бы так же безопасно, как дома. Здесь речь не о том, что школа становится дома, а речь о том, как себя чувствует ученик. Вот что для меня важно. И если ему небезопасно, если ему плохо и он уходит из школы, то вот это вот, мне кажется, не очень ок. Угу. А вот когда существуют методы для того, чтобы он больше себя проявлял, вот меня это вдохновляет. Эта идея мне очень нравится.
0: Как можно себя проявить было на советских уроках труда? Просто мы не уйдем никуда от попыток сравнивать то, что было и то, что может быть будет.
6: Так то, что было, может быть ценным, потому что мы, например, можем знать, как может не стоит делать. В любом случае, то, что было наполнено в советское время, было наполнено обязаловкой. Но обязательность и обязаловка – это разные вещи. Погодите, Когда... секунду,
0: не-не-не, давайте как-то чуть-чуть серьезнее. Просто как У-у-у. бы упал с 12 этажа, разбился. Давайте это все равно повторим, попытаясь не повторять результатов.
6: Но мы же научились на чем-то с этого 12 этажа, что кто-то когда-то упал или нет. Так повод ли в том, это повторять? сейчас в современности повторять не нужно. Я вот, честно говоря, не вижу в этой идее ничего при- призывающего к повторению того, что было когда-то. Просто. А,
0: вижу... Понимаете, люди, которые пытаются с этим спорить, вот, Сергей, например, тут уже какие-то такие красивые метафоры пошли. Мы в результате, когда нас учили забивать гвозди, непонятно зачем, разучились mm-hmm. забивать гвозди, зато в совершенстве забиваем болты. Чувствуете, да? Русский Я язык.
6: Чувствую. Да, это прекрасно. Но тут смысл-то в другом. Ведь. Важно не то, что вот как тебя учат или там, чему тебя учат, важно то, чему ты научился. И если с тобой вместе находится, вот сейчас, в нынешних образовательных условиях, есть возможность детям и взрослым оказаться вместе. И в этом плане вот это вот разрешение, я это рассматриваю как разрешение угу. общественно-полезного труда, оно дает кучу возможностей для того, чтобы вместе трудиться.
0: Вот вы говорите разрешение общественно-полезного труда, а, а некоторые из слушателей, судя по тому, что я вижу сейчас, они скорее в этом видят обязание общественно-полезным трудом, наказанием. Вот, им.
6: Тут же какой момент. Если мы будем наказывать трудом, то труд э, э, станет нежелательным для тех, кто трудится. Если мы будем наказывать учением, то это будет ровно то же самое. А, ну да. Они не будут хотеть учиться. Но это же от нас зависит, наказывать или давать возможность, наказывать или быть вместе, работать вместе, когда дети видят, как мы, взрослые, работаем, а и смотрят на нас.
0: Хорошо, тогда по-другому повернем. Вот, допустим, этим будем, будете заниматься вы. Я понимаю, как это так. будет работать, но ведь все такими не будут, как вы, а система будет работать, это машина. А зачем всем быть такими, как вы? Пусть
6: каждый будет таким, каким он предназначен быть. Вообще говоря, у нас школа. Это обязаловка,
0: поэтому я сделал, я поставил нужную галочку, я детей научил забивать гвоздь, вот и все.
6: Возможно, где-то так и будет. И что? Что это делает с, с этим человеком и с этими детьми? Вот вопрос, который можно задавать и находить на него ответ. В любом случае, сама по себе идея-то от этого не страдает. Страдает исполнение. У нас исполнение очень часто отличается от идеи. Но мы же не можем везде подстелить соломку. Мы же не можем везде. Вот. Но... Сама по себе возможность того, что можно организовать кучу всего другого. Вы знаете, я когда учился в техникуме давным-давно, где в, в начале 90-х нам дали возможность организовать собственное кафе. Просто внутри техникума, потому что тогда все разваливалось и было можно. И это был один из самых ценных моих опытов. И я сейчас вижу, что с помощью вот такой, такого рода идеи можно теперь это делать внутри.
5: Но,
0: когда э- это
6: повышает но погодите, и, свободы, и ответственность.
0: Но ведь сейчас другие времена, и в нынешних условиях, насколько я вот. понимаю, вы бы не смогли сделать такое кафе.
6: Почему? А, вот... Роспотребнадзор,
0: так. вот это так. все, ну и так далее.
6: Так, так ведь всегда же можно пройти по той, вот, по той ниточке, которая позволяет мне все равно работать в этих условиях, когда взрослые и дети работают вместе. Мы же не бросаем детей. Вот тут очень важно понять, что мы не бросаем в детей есть, этот общественно есть, полезный труд. Работ,
0: работать нет. нужно, говорите вы, но работать человек должен над тем, что ему интересно.
6: Что его интересно, что его увлекает, что, вообще говоря, и общественно полезно в том числе, Ну, и что что ему соответствует. Здесь куча возможностей для выбора. Если я привлекаю к работе, например, к работе учителем, в конце концов, ребенка в школе, это же здорово, но это серьезная работа. И, вообще говоря, в отличие от учения, где можно ошибаться без рисков, ну что там, отметка какая-то получится, мы ее исправим. В работе гораздо больше ответственности, но и гораздо больше свободы. Я здесь вижу очень много перспектив.
0: Спасибо. Владимир Погодин, магистр психологии, победитель всероссийского конкурса «Ай, учитель» 2018 года. Это какой-то эльф. Пишет 639. Нет, не эльф. Магистр психологии. Какая градация трудов, пишет Василий 281 В моей школе было так: в пятом токарное, слесарное дело, потом плотничество. А в старших 89-й год по выбору было программирование или практика на заводе. Сейчас-то все другое будет. Да, вопрос. Андрей говорит: колхозы вернуть в самое счастливое время. В сентябре в автобусе с песнями, вместе работая, помогая девчонкам, бутерброды, чай, обед на ведрах. Какие приятные воспоминания. Да, 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 да. Вот я помню, это прекрасная история. Тогда я впервые. Вы попробовал на себе ватник. А, а учитель, да, 482 второй. нет, вы не ослышались. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
7: Добрый день, Юрий Сергеевич. Да, прошу. Мое мнение простое. В школе дети должны учиться, а не работать. В свое время...
0: Они учиться, работать должны. Вам и говорят об этом.
7: Ну, пусть говорят. В свое время воспевал детский труд заслуженный человек по фамилии Макаренко. Так вот, когда запахло войной, правительству хватило мудрости сказать ему, что надо прекратить воспевать детские труд. И ему было сказано, что революцию делали не для того, чтобы дети работали, а чтобы учились. Вот поэтому...
0: То есть, секундочку впервые... еще раз, Сергей Алексеевич, то есть дети учиться работать в школе не должны?
7: Дети должны в школе только учиться, получать знания. Нам в стране нужен интеллект. Знание, секундочку,
0: знание того, как забить гвоздь, это тоже знание?
7: Знание забить гвоздь, как выжимать тряпку, должны приучать э, детей родителей. Все.
0: Теперь понял. Шуруп давно стал более удобным и надежным крепежным элементом, пишет Роман 598, но нас опять тянут учиться забивать гвозди. 7373948, прошу вас, здравствуйте. Голосование продолжается еще 7 минут. Да, прошу. Алло. О, не получилось. А вроде слышим, а вроде нет. 7373948, прошу вас тогда.
8: Добрый день, Леонид Москов.
0: Угу.
8: Ну, знаете... Во-первых, хочу сказать, что, мне кажется, Юрий Алексеевич заблуждается, потому что многие дети во время войны работали на заводах. И поэтому, что там, кто сказал, Макаренко, у меня вопрос. —
0: Не-не, он же говорит не о том, как дети работали во время войны на заводах, а о том, чему учили в школе. —
8: Ага, понятно. Ну, вот смотрите, чему меня учили в школе. У меня был урок труда, и я там делал подставки для сковородок. Я имел успех, Юрий. Это были блестящие подставки, возможно, лучшие в мире. Я думаю, когда я вырос, у меня будет жена, я сделаю ей лучшую в мире подставку. И вот теперь у меня есть жена — и тут выяснили следующие вещи. Во-первых, у нас дома каменная столешница, ей вообще не нужны подставки. А во-вторых, моя жена не мечтает о подставках, у нее есть другие мечты. Ну, более женские, понимаете, там, туфли, сумки и так далее. И получилось, что я научился, конечно, делать их классно, но совершенно бестолково. А по моему мнению, как предприниматель, на глазах которого работает, вот если уж где порядка 300 человек, нет ничего более тяжелого морально, чем тупой, бессмысленный труд. Это правда. Труд, лишенный смысла, ну, сизифов, да, как говорится. Ну, это вот-вот-вот,
0: именно вы, это понимаете? слово.
8: Поэтому сам по себе труд э, физически, это прекрасно. Знаете, надо бывает там на даче забор покрасить, дом, розетку поменять. Но это воходку. А когда тебе надо делать табуретки, вот как говорил человек, которого назвали эльфом, э, ты можешь проявить творчество, ты можешь делать табуретки красного цвета, а можешь зеленого. Проявляй свое творчество, да? Вот когда ты занимаешься таки, такой работой, это вообще угнетает всякое желание к физическому труду. Это что касается непосредственно трудов, да, вот, ну, предмет, который называется труд. Бессмысленно абсолютно.
0: Так, про полмыть.
8: Да, ничему мы там детей не научим. А что касается полмыть, здесь история следующая. Смотрите, вот этот, мы, когда заставляем детей убираться за другими людьми, мы их к чему готовим? К
0: За к тому, самими это... собой, подождите, среди других людей есть и они сами.
8: Это понятно. Мы, мы к чему их готовим? К тому, что они должны вот, заниматься вот этим. То есть мы, мы не должны выдумывать роботов, которые убираются. Мы не должны стараться заработать много денег, чтобы нам не надо было этим заниматься. Мы говорим, что мы это должны делать сами. Зачем? Для чего? Какова цель этого процесса? Станет ли от этого ребенок меньше мудрец? Ну, то есть вы Нет. против и
0: того, и другого.
8: Абсолютно.
0: Понял. Спасибо. четыре восемь Нас на уроках труда учили называть круг окружностью, а дырку отверстием. Ну, вот видите, а, а, нас обучали, по-моему, все-таки не столько, как это называть, сколько как это сделать. Тему перевернули с ног на голову, ужас, пишет 401-й Сергей 154-й, племяннику-программисту 35-летнему подарил шуруповерт. Так он теперь оторваться от него не может, а раньше не знал, что это такое. Ну, вот, видите: а если бы его в школе научили шуруповерту то не было бы этой радости в 35 лет. У нас построили новую школу, платную, дорогую. Так там есть труд, в чистеньком классе стоят 3D-принтеры, рассказывает Виталий. Это не верстак с киянкой и токарный станок 50-х годов, как у нас было. Ирина говорит, мы после школы классы убирали, социализировались, общались, даже свидания организовывали, а мой подросток после звонка домой сидит один, только в PlayStation общается. И что изменится, когда ваш подросток будет в школе, в не общаясь, еще и делать вид, что он убирается. Он же не будет социализироваться. А, Настасия, я понимаю, о чем говорила учитель. О получении опыта, о развитии мышления навыками. Но мне кажется, это можно сделать как минимум без мытья пола и стереотипных обязаловок. А он как раз и говорит, что эти обязаловки должны быть не стереотипными. Главный вопрос, как это сделать. В его случае, наверное, это возможно. Смогут ли сделать это все остальные, кто будет заниматься обязаловками, непонятно. Слушаем вас. Здравствуйте.
8: — Олег, доб- добрый день, Алексей, а, На самом деле, это же по большому счету просто приобщить ребенка к определенным каким-то навыкам. Например, в школе, кто отучился, не все же предметы пригодились в жизни. Процент в 50, наверное, просто не используется информация, которую мы в школе получили. Ну, так же и здесь. — Ну тоже...
0: да, вот, вы после школы корень квадратный извлекали когда-нибудь?
8: — Ну вот о чем речь. Почему труд не может входить в такие же уроки, как математика или русский язык или география? — Вопрос зачем? Затем, чтобы, если вдруг ребенку это понадобится, чтобы он умел хотя бы на минимальных началах...
0: Почему мы решили, что вот это именно... Вот именно, э, э, мир большой, и там очень много чего гипотетически, ну, то есть э, гипотетически каждый из нас должен иметь навык э, поведения в безвоздушном пространстве. Этому надо учить? Вряд ли.
8: А надо максимально сделать так, чтобы человек максимально был готов к современной взрослой жизни.
0: А в современной взрослой жизни надо обязательно мыть пол?
8: Почему нет?
0: Нет, а почему да?
8: А потому что ты его пачкаешь, и ты его должен помыть. А нынешняя молодежь, она не понимает, как это делается.
0: Мне кажется, легче разуться. Я понял, 73 73 телефон прямого эфира. Некоторые, кстати, живут не разуваясь. И тоже, в общем, проблем особых не имеют. 73-73-94, жать рожь серпум будут учить? Сергей, 114, интересуется. Это мрак какой-то про уборку. Это даже даже у нас было, и никто не убирал. Так смахнули, чутка помыли и пошли домой. Это Василий, 281. Вот, кстати, спасибо, Виталий. Это про предыдущий звонок. А давайте тогда детей учить, как ходить на кабанчика. Ведь наши предки в 12 веке обладали этими знаниями. Гипотетически каждому может пригодиться. Кто противосто... противопоставляет токарные станки 3D-принтерам, скорее всего, не владеют навыками ни в одном, ни в другом. Пишет 404-й зачем-то. Непонятно зачем. А полторы минуты до окончания программы. Следовательно, минута до окончания голосования. 7373948. Не вышло. 7373948. Прошу вас.
7: Алло, здравствуйте. Да. Александр, меня зовут. А, я вот считаю, что труды нужны... А в школе у нас точно так же были и труды, и точно так например, были дежурные дежурные по классу. Не, а по поводу того, что там говорят, что там надо мыть полы, их же никто не заставляет мыть туалеты там, или там, э, готовить на кухне э, для, всех, для всей школы и так далее. Им дают азы. Для того, чтобы они в дальнейшем случае...
0: То есть вы хотите, сказать, вы хотите сказать, что теперь пока нет этого предмета, вот дети, которых учили там пять лет назад или здесь, они не умеют мыть полы?
7: Ну, допустим, этих у них навыков может и не быть. Mm. Нет, их дома не научили.
0: Еще а раз, здесь... то есть вы говорите, что огромное количество людей в России не умеют мыть полы, потому что их не научили в школе?
7: Ну, может быть, их дома
0: научили. А, да? Может быть. Вот видите, а может быть, и этих научат. Куда уборщицу увольнять? А, уборщиц не надо будет увольнять. Это нам Татьяна Бу- Буцкая сегодня рассказала. Итак, голосование. Нам надо подвести его итоги. Спасибо всем, кто проголосовал. А, чиновники и депутаты собираются вернуть в школу уроки труда и сделать их обязательными, а также сделать обязательным участие детей в работе по наведению порядка в школе. А, мы спросили вас, что вы об этом думаете. И вот что получилось. А, максимальное... Самая большая цифра. 60% поддерживаю и то, и другое. Второй по популярности ответ. 20% поддерживаю обязательность уроков труда, но против работы по уборке. 15% в принципе против неоплачиваемого труда детей э, и уроков труда. 4% не имеют однозначного ответа. И 1% поддерживает работы по уборке в школе, но выступает против уроков труда. Всего вам доброго.